0: Você está ouvindo o Resumo
1: R7. Olá para você que acompanha o Resumo R7. Hoje, quinta-feira, dia 7 de novembro. Eu sou o André Avelar estou aqui para comentar as notícias do dia com ele sempre, claro, Heródoto Barbeiro. Tudo bom? Olá, tudo bem? Um abraço aí do nosso povo do R7. Treinei muito para dizer que hoje é quinta-feira porque geralmente eu apareço por aqui às sextas. Na sexta seria o companheiro César Saqueto, que está em outro compromisso. Ele volta em breve, tá bom? Heródo, queria comentar com você já de cara é, o assunto da tarde, o assunto da votação do STF. O STF retomou é, a votação sobre prisão após segunda instância. É, o ministro Gilmar Mendes, para você que está acompanhando o nosso podcast agora às 5h30 da tarde, o ministro Gilmar Mendes acabou de votar e o placar está 5x4 a, a favor da autorização do cumprimento de, da pena antes do fim do processo.
0: Mas olha, independente do resultado da, da votação, eu acho que tem um mérito muito grande essa discussão feita pelo Supremo Tribunal Federal. Qual é? É rara uma pessoa no país que não saiba que o Supremo está decidindo se o cidadão vai para a cadeia depois de condenado em segundo julgamento, ou segunda instância, ou segundo grau, como dizem aí o pessoal. Uhum, né? uhum. Eu acho que isso aí é muito importante. Por quê? Porque dá condição de cada um de nós... Independente de você é, não ser advogado, não ser jurista, etc., como cidadão, da gente ter opinião formada a respeito. Claro que quando é uma decisão do tribunal, a gente tem que cumprir a decisão. Tudo bem, a gente cumpre. Mas isso não impede da gente formar opinião, ter da opinião. gente optar por um lado, optar por outro, não é? ter a nossa opinião a respeito, conversar com as pessoas que a gente conhece, os nossos amigos, os nossos familiares, na padaria, na feira livre, lá no pastel. Sim, é não é? sim. Então eu acho que tem um mérito muito grande esse. E depois outra também, das pessoas entenderem né? a, a importância que tem o um Supremo Tribunal Federal. Até então não tinha, a gente não sabia quem era. Graças à TV Justiça, graças às, à, à, à divulgação, inclusive nossa, aqui no R7, sim. as pessoas sabem a escalação. <risos> é, né? Sim, conta com o placar. saber a escalação do Curingão porque muda todo dia lá. <risos> Mas o Tribunal, sim. sim.
1: É, né? é verdade, é verdade. Eu acho que é muito importante isso. A gente... De repente, se compara a outros países aí falou fala assim, ah, a Argentina, tão politizada, a Argentina, não sei o que. Acho que é legal a gente ter esse, essa cultura, esse hábito também de, de se politizar, de ter isso nas nossas conversas do dia a dia. É, o ministro Celso de Mello está votando agora, né? Mas eu queria, eu queria comentar uma frase do, do Gilmar Mendes. Ele admitiu que mudou de opinião afinal, no final do ano passado, defendeu a prisão após a segunda instância e justificou a variação, a variação alegando que os tribunais desvirtuam a decisão e passaram a considerar obrigatória a perda da liberdade após a condenação em segundo grau. Mas olha,
0: tem uma discussão também interessante que a gente tem aprendido aí com essas reuniões todas, que é o seguinte, é chamada cláusula pétrea. Uhum. Que diabo é cláusula de pétrea? Assim, todo mundo tem direito à vida, é cláusula pétrea. É? Todo mundo está garantido a liberdade de expressão, cláusula pétrea. Todo mundo tem o direito de escolher a religião que quiser, cláusula pétrea. E essa daí era uma cláusula também uma cláusula petra. Agora não entendo como é que tem duas interpretações. Duas de uma cláusula, não é? cláusula petra. Sim. A cláusula petra esse mesmo tribunal duas vezes já disse que era para botar os caras na cadeia depois da segunda instância. Aí de repente diz, não 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 é bem assim. Então como é que é essa história? Não é? Então é cláusula petra ou é passível de interpretação? Concorda ou não? Concordo. Porque eu não gostaria que as outras que eu citei aqui fosse passível de interpretação. Não, não é? Todo mundo tem direito a virar, peraí, não é? vamos interpretar isso? Não, não, não dá para interpretar, é uma cláusula petra. Agora, é que também, aí a pessoa pensa, não, porque também mudou, saíram os ministros, entraram outros ministros, etc, etc. Mas eu acho que, se a gente pegar a Constituição americana, é a mesma desde a fundação dos Estados Unidos e não mudou. E aqui, muda toda
1: hora. <risos> É, e é legal o, o flaflu das discussões, assim, né, também. O, como eu disse, o Celso Chimelo tá está voltando agora, você pode acompanhar na TV, a, o link no R7, o link da TV Justiça está lá no R7. Eu queria comentar uma, uma frase do Celso Mello agora. Ele disse, O Estado não pode agir de modo abusivo, pois a Polícia Judiciária, o Ministério Público e o Poder Judiciário estão rigida, rigidamente sujeitos aos estritos condicionamentos da Constituição. É alguma tendência de voto por aí, Herói?
0: o seguinte... Bom, isso aí é uma coisa... Às vezes fica um pouco difícil a gente entender... Interpretar esse né? voto Interpretar também, o que né? Tá o que ele quer dizer é o seguinte... Ele quer dizer que ninguém está fora da lei. Todo mundo está... A polícia tem lei, o judiciário tem lei, o Supremo tem lei, todo mundo tem lei. É o que ele está dizendo agora. Isso é o mínimo que a gente pode esperar de um país civilizado, né, pô? Uhum. Não é verdade? Só um país não civilizado é que, em vez de ter uma lei, uma lei civil como a nossa... Não tem, tem qualquer outro tipo de lei. Então a gente precisa ficar acompanhando. Eu acho que é bom a gente acompanhar, porque há outros assuntos relevantes que mexem com o nosso dia a dia, mexem com o nosso cotidiano e que também
1: são avaliados aí pelo Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Heródoto. se me permite passar para os assuntos internacionais aqui, a ONU pediu o fim do embargo a Cuba com a oposição de Brasil, Estados Unidos e Israel. A Assembleia Geral da ONU se reuniu nesta quinta-feira e mais uma vez cobrou o fim do embargo americano. É, você acha que isso pode acontecer? Isso é uma tendência, Rod? Eu
0: acho que bom, não vai acontecer. Bom, não vai ter, não assim, vai ter. De embargo, porque é o seguinte: <risos> não adianta ouro votar, porque os Estados Unidos que embargam ela, não vão deixar. Não. Eles não vão deixar de embargar, continuam embargado e ponto final. Então não vai, não vai uh, mudar. Agora, sabe o que tá mudou dessa vez? A orientação da política externa brasileira. Porque o Brasil sempre votou contra o, embargo. contra o embargo. Essa foi a primeira vez que ele votou a favor isso. do embargo, ao lado dos Estados Unidos. Eu não estou aqui expressando opinião, se é bom ou se é ruim, não, não é isso. Estou só chamando a sua atenção que mudou a política externa brasileira. Com o governo Bolsonaro, mudou. Mas, se é bom ou se é ruim, eu acho que qualquer um de nós aqui como cidadão somos capazes
1: de formar a nossa própria opinião e achar que deve ou não deve. Ah, é? Sim, no ano passado apenas Estados Unidos e Israel vinham votando, votaram contra, né? E agora o Brasil entra nesse time, né? É, é por isso. É, mas a, a maioria dos países é, ainda tem esse, essa predileção e esse, esse respaldo por Cuba.
0: Só um detalhezinho é o seguinte. Esse bloqueio, uhum. ele está sendo votado na ONU desde 1992.
1: Não é uma coisa de hoje, exatamente. Não é de hoje. É. Mas
0: o bloqueio é anterior a isso. O bloqueio é de 1959, quando os comunistas tomaram o poder em Cuba. Uhum. Que aí houve lá um bloqueio. Teve quase, nós tivemos uma terceira grande guerra mundial por causa de Cuba. <risos> Era, por pouco o mundo não acabou em 1961 por causa da disputa de Cuba entre Estados Unidos de um lado e a União Soviética a União de outro. Soviética é uma futuro. guerra nuclear, gente. Uh, certa vez perguntaram para o Einstein, é. grande pessoal todo mundo conhece, perguntaram para ele: escuta, seu Einstein, como vai ser uma terceira guerra mundial? Ele falou, olha, eu
1: não sei, mas a quarta vai ser de arco e flecha. <risos> vamos regredir, vamos voltar ao arco e flecha. A representante americana, a representante permanente, a Kelly Craft, acusou, aí é um assunto que também gera um outro flafu político, acusou a comunidade internacional de questionar o direito de seu país escolher com quem comer comercializar. É, reflete muito esse... esse, esse mas embate, olha, só né? um detalhe também para o pessoal entender, o bloqueio é dos Estados Unidos,
0: ninguém mais tem bloqueio com Cuba.
1: Ninguém mais tem muito com... O Brasil mesmo não construiu um porto lá? Brasil recentemente.
0: É. Então, então, é sinal que o Brasil teve
1: e tem, tem relações,
0: relações comerciais com Cuba. Ainda que possa apoiar lá o bloqueio americano. O bloqueio americano é dos Estados Unidos, não é de ninguém mais.
1: Ótimo. Passando para notícias locais, é, Rio de Janeiro, uma operação da PM terminou com quatro mortos e cinco presos na zona norte da cidade. Entre os presos, Geraldo, está um suspeito de chefiar o tráfico do Morro do Borel. Um fuzil, três pistolas e drogas foram apreendidas na ação. Um armamento muito pesado sempre, né? Pesado. É horrível isso, né? Mas olha, sabe que tem alguns dados aí que são interessantes a gente lembrar também? Hum.
0: Esse ano nós estamos batendo o recorde da apreensão de cocaína. É toneladas e toneladas de cocaína. Nunca foi pega tanta tonelada de cocaína como foi agora. Eu vi recentemente agora, num desses fornos de uma siderúrgica aqui em São Paulo, foram incineradas 30 toneladas. 30 toneladas de, co... toneladas é. de, de cocaína. Pra você ter uma ideia, o que é isso? E outra coisa que eu acho que também é uma notícia boa, é que pegaram o chefão do PCC, o Marcola, e levaram para um presídio federal, onde o cara está isolado. Porque aqui... O cara não ficava isolado. <risos> tinha telefone, zap zap, uh, que mais o quê? Uh, Skype, certo ou não? Sim. O cara dentro da cadeia, sim, não é? sim. ele tinha lá um verdadeiro escritório virtual. Algumas facilidades de e um aí escritório. E fecharam o escritório. Então eu creio que essa ação é uma ação favorável para a sociedade, na medida que diminuiu o poder de uma organização perigosa né,
1: e fora da lei que é o PCC. Correto. É, Para voltar aqui a, 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 a esse caso do Rio, de acordo com a PM, os mortos uhum. chegaram a ser socorridos, mas morreram no, no hospital, nos hospitais Andaraí e Souza Aguiar. Um deles foi identificado como Alexandre Costa, uhum. o Tuta, que tinha passagem pela polícia por roubo, lesão corporal e receptação. Em nota, a PM declarou que a operação comandada pelos policiais... Prendeu o homem conhecido como da mamãe. Esses, esses como nomes. é que ele chamava? Da mamãe. Da mamãe? <risos> Pela mamãe. Esses da... nomes de, de bandidos. Também muita gente, uma vez, estava conversando com, com um especialista e ele falou assim, eu não defendo o apelido para bandido. Eu acho que bandido tem que ser tratado pelo nome, porque parece uma comercialização do bandido. É ou uma divulgação, divulgação dele, divulgação, né? Uma divulgação
0: pode ser, realmente pode ser. Mas sabe o que é? Também é que se você não der o codinome, codinome, sim, que chama, sim, né? Sim. Você não der o codinome, a população não identifica quem é. Não consegue identificar. Peguei uhum. prender o João da Silva. Bom, quem que é o João da Silva?
1: Ah, é o Mané da Boquinha. Ah, bom, o Mané ah, da Boquinha, não conhece. É Vira, vira um pouco um enredo de filme, assim, né? Uma, uma história de, de cinema, mas acho que é importante identificar como como a população conhece realmente.
0: Porque senão fica difícil, eu acho, você fazer qualquer tipo de acompanhamento, né? Ela uhum. vou falar nisso, né, Me lembrou um o negócio rapidamente. E aquele ouro que eles roubaram lá do... <risos> onde está aquele é, ouro? Lá do aeroporto, lá do aeroporto, de aeroporto aqui de São
1: Paulo, do Guarulhos. Cadê o ouro? Diz é... que tem ouro e tem joia também. Tem ouro, tem joia, esmeralda, né? Esmeralda, sei lá. Esmeraldas. Sei lá onde, onde, onde é que está isso aí? Exatamente, esse assunto foi Será que já legal? chegou, sei lá, na China? ela derretido e não, era pouca, não era pouca coisa não né? o, que eu fico, o que eu fico sempre abismado nesses grandes casos nesses grandes roubos assim, é quantificar isso dá quanto isso em nota de 100, em pilha em Nossa, lingueta mãe. de barra de ouro Nossa! Em... É eu, vi, eu vi quando uma,
0: uma gravação do roubo lá uhum. eles usaram uma empilhadeira para carregar, você viu ou não? É, porque era não. tão pesado que quatro <risos> caras não pegaram, uma <risos> empilhadeira é muito... e sumiu,
1: desapareceu nada, até agora não soubemos de nada é muito bem articulado tudo isso, né? E de repente, é o que você falou, essas coisas somem e desaparecem, né? Do, do sério, a gente não tem uma dificuldade de, de, até de acompanhar o, o que aconteceu. Heródo, vamos falar do seu timão? Coringão? Bom, Notícia, que, é que a, a é esperança aqui. no fim do túnel. Ah. <risos> isso porque, gente, o Corinthians a, oficializou agora no há pouco, antes da gente entrar no ar, o Thiago Nunes, técnico super campeão aí, com o Atlético Paranaense, vinha fazendo um grande trabalho. Já acertou, Já Fechou, já? Acertou. É, tem, tem uma escala, né? Que é sondado é, a, é, com, é, acordo verbal que eles adoram também sim, sim. Fio, de bigode. fio de bigode, apertou a mão vestiu a camisa é, Acho que vestiu, assinou como... o contrato agora temos na régua do assinou o contrato ele tem contrato esse contrato seria até o fim de 2020 né, porque também é um técnico que a gente ainda não sabe se realmente vinga ou não fez um bom trabalho no Atlético Paranaense sem dúvida, campeão da Copa do Brasil campeão da Sul-Americana no ano passado mas parece que o Corinthians tem, tem uma dúvida. Talvez o treinador ainda não queira amarrar um compromisso tão grande.
0: Agora, será que foi o, foi, foi o elenco, foi, foi o jogador do Corinthians derrubar derrubaram o Cariri ou não? Ah, com todo respeito Pô, ao Carilho, O time passa a ganhar, meu amigo. Eu, é, é aí?
1: eu acompanho futebol, acompanho o esporte por esses tempos todos, eu acredito que sim, infelizmente sim, o jogador consegue, propositalmente ou não, derrubar treinador. Eu acho que isso é possível dentro de um elenco de futebol. Quer que é aquele correr 50 metros a mais <risos> é quando não corre, sabe? E vendo o time do Corinthians ontem com o Diego Coelho, que é uma cria do Corinthians, se sentiu super feliz e super à vontade. Falou, pô, parecia que estava sendo aprovado na peneira do Corinthians lá atrás. Eu acho, então, que que jogador compra o discurso do técnico e se afasta do técnico mediante algumas declarações também.
0: Agora é interessante, você estava vendo aí outros técnicos, você sabe isso melhor do que eu. Quantos anos os caras ficam aí fora como técnico em alguns times? Alguns se aposentam, rodando, olha lá. Rodando, é, O é. cara se aposenta como técnico do time. E o é, cara tá feio aí é, lá. É. E ai do jogador que pisar na bola. Exatamente. E
1: aqui, aqui a gente fica tem essa cultura a gente de... A você fica refém
0: de, 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 do cara, pô. Exatamente.
1: Como você falou agora, o cara faz um, um corpinho mole, o time perde, o, cai, o técnico cai. Porque ele sabe que a diretoria não respalda não dá garantias para esse treinador. Eu acho que isso também é uma questão do, nosso, do futebol brasileiro ter isso em lei, assim, troca de técnico, pode ou não trocar de técnico, como funcionaria isso, porque realmente é, a profissão de treinador de futebol, olha, no Brasil é ainda mais difícil do que... Sem dúvida, sem dúvida. Agora que também jogador, tem essa realmente. história de que o jogador
0: aqui é mais do que o jogador, né? ele é uma personalidade, ele é uma, Sim. como se é chama, celebridade. É a celebridade, é ela.
1: uma celebridade, realmente. na é verdade? E aí o cara fica assim... Aí os dirigentes ficam também a, a, a refém do cara. É. Ela? Ah. Aí troca o técnico. Que é o que se diz que derrubou o Felipão no Chelsea. Lembro. Quando o Felipão, quando eu o Felipão passou pro Chelsea, que ele vinha fazer aquele negócio de família, família. o que, é que é família? Você não é da minha família. Minha família tá lá em casa me esperando aqui. Eu vim, eu vim fazer meu trabalho, você é o meu técnico, pronto, acabou. Então que jogador estrangeiro não. Não e a, a torcida? Disso. Você
0: sabe isso melhor que eu? Pega no pé. Certo? Pega no pé. Pega o no cara pé, chega atrasado bastante, lá na, 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 no treino, a, a torcida pega no pé. O cara fez
1: corpo mole, a torcida pega no pé. Uhum, é, não é? Tô pagando, meu. Você tem que trabalhar aí, né? <risos> exatamente. Para encerrar o assunto, o Thiago Nunes ele assume em janeiro apenas, janeiro de 2020, já vai preparando o elenco. E hoje, quinta-feira, tem um restinho da rodada de futebol São Paulo e Fluminense e o clássico no Rio. Botafogo e Flamengo. Flamengo campeão já?
0: Olha, eu acho. Merece, né?
1: Merece, né? jogando um Merece. bolão. Merece. Gente, muito obrigado. Até uma próxima. Tchau. Você ouviu Resumo R7.